0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl
1: Szczęśliwego Nowego Roku! Szczęśliwego
0: Nowego Roku życzymy wszystkim, którzy nas, nas czekają i którzy do nas dołączą, a potem będą też z odtworzenia oglądać się audycję pod tytułem Mężczyzna w Kościele.
1: Mamy nadzieję, że się stęskniliście, no bo w tej przerwie między świętami a Nowym Rokiem nie było nas. Pozwoliliśmy, żeby trochę się podziało i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Jarosław Kumor. Mariusz Marcinkowski. Witamy Was jeszcze raz bardzo serdecznie w Nowym Roku 2021. Oby on był lepszy od poprzedniego, bo tak zawsze dobrze życzyć, nie dlatego, że no jakoś
0: był zły. Są duże szanse, że będzie lepszy, bo ten 2020 każdy mówi, że był bo, a, ale to wynika z tego,
1: że jedynka jest taka bardziej, że się lepiej wtedy się dzieje? Jak jest jedynka na końcu? czy...?
0: Nie, dlatego, że była pandemia,
1: pamiętasz? A. Nadal jest. A, okej. Okay. A, no dobra, nie tak będzie. To <laughs> ja osobiście uważam, że lepsze może być dlatego, to, dlatego, tylko że my będziemy lepsi i to. Yy... Czyli nie przez szczepionki. Nie, szczepionka też chyba nie uratuje świata. Kurcze.
0: Jednak Mariusz często rozwiewa różne moje złudzenia, znowu to zrobił.
1: A ty szczepionkę pokładałeś więcej nadziei? No wiesz,
0: no jakoś tak śledzę przekazy medialne i tak myślę sobie, że 2021 szczepionka. So, u nas rzeczywiście za dużo poprawi. ludzi
1: kultury i artystów. Nie załapiemy no tak,
0: się. Trochę za tor będzie. Potem no ale no, może dopiero październik, listopad gdzieś. Jak już wszyscy artyści i celebryci się zaszczepią. No i politycy.
1: No chyba, że się że my też powinniśmy stać się artystami, na przykład.
0: Albo musimy do odpowiednich przychodni się zapisywać. Po Albo prostu, inaczej. My jesteśmy razu... artystami,
1: ale nikt tego już nie docenił. A -a. No właśnie, widzisz. Tak to jest. A trzeba mieć jakiegoś męża lub żonę gdzieś tam, wiesz.
0: No tak. Z wtykami odpowiednimi.
1: Ale gdybyś ty był artystą, to już twoja żona byłaby żoną artysty. No tak. No to już jest jakiś
0: pomysł. Wiesz, ja się czuję artystą, tylko po prostu no, jednak jeszcze nie celebrytą.
1: No bo czekamy ciągle na twoją płytę. Jak już ją wydasz, to wtedy będziemy wszyscy twoimi znajomymi.
0: Wreszcie będziemy mieli w redakcji jakiegoś celebryta. W końcu.
1: O, a ja dam tomik poezji i będziemy po prostu mniej więcej znajomych, bo każdy by chciał się z nami przyjaźnić po to, żeby szczepionka uratowała się.
0: Myślę, z tym tomikiem poezji to jest łatwiejsza sprawa niż z nagraniem och, 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 och. więc no, może to być rzeczywiście szybciej, no, bo od, a, napisania, szybciej. od napisania do nagrania, wydania i tak dalej, to jest dość daleka droga, a
1: samo napisanie. Tylko wiesz, poezja ciężko się sprzedaje na YouTubie. No fakt. Ale już jakieś zarapia. Poeci,
0: poeci celebryci, no nie, nie znam wielu.
1: No, no właśnie, no właśnie. Żyjących to niewielu, prawda?
0: Jackowi również życzymy dobrego Nowego Roku. Łukasz nam się odzywa w komentarzach też na YouTubie. Zapraszamy Was do, do komentowania tych tematów, które będziemy omawiać przed nami. No kolokwialnie mówiąc, to taka drobnica trochę. Tych tematów jest kilka. Nic grubego mówisz? Kilka, ale dwa, przynajmniej dwa według mnie grubsze tematy. O, o, o. Jeden gruby temat na początek, a drugi gruby temat na koniec. Ale nie mówisz A w o środku kolędzie? takie, mówię o kolędzie. Że to, to gruby mnie. temat? No pewnie. A. Ja pamiętam waszą z Michałem audycję chyba gdzieś w listopadzie lub październiku, kiedy rzeczywiście byliście bliscy pobicia rekordu czasu. Na, na, na naszej audycji, właśnie wchodząc w temat kolędy.
1: Bo kolenda po prostu zawsze długo trwa. A w tym roku może się że żeby trwała bardzo krótko. No właśnie, no ale no. Te, te
0: tematy, które mamy pomiędzy, w środku, one będą, myślę, krótsze. Mniej będą wymagały omówienia. Zobaczymy, no to, zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie. No to ruszajmy Uwaga. jak Trzech Króli do BCJ. Otóż to, więc pierwszy nasz temat dzisiaj to właśnie dzień jutrzejszy i uroczystość objawienia Pańskiego popularnie. Zwana i tradycyjnie zwana świętem Trzech Króli. No i właśnie, mamy chyba taką uroczystość, która nam zbiera w całość w ogóle. I już od paru lat próbują opalić tę tezę Trzech Króli, mówiąc, że i nie istnieje. No to tam na marginesie, ale chciałem powiedzieć o tym, że to jest taka chyba uroczystość od strony teologicznej, która nam zbiera w całość w ogóle ten ostatni czas i w ogóle mam wrażenie różne momenty roku liturgicznego, w których mamy przedstawiony, czy mamy przekaz, przekaz o tym, że Pan Jezus się objawia i tutaj właśnie uroczystość konkretnie odnosząca się do objawienia pańskiego. Skąd ci trzej królowie tam, skoro objawienie pańskie trochę tak, skąd oni się wzięli?
1: No to się trochę z sobą wiąże, no bo jednak też to jest takie podkreślenie tego, że to przyjście Chrystusa nie jest przyjściem tylko do narodu wybranego, ale Oto pojawiają się reprezentanci najdalszych krajów świata, mm -hmm. regionów. Natomiast rzeczywiście trochę jest tak, że ten trochę folklor Trzech przysłania tajemnicę Objawienia Pańskiego, która tak naprawdę tak w moim poczuciu ma szansę przeżyć święta Bożego Narodzenia na nowo. Mm -hmm. Bo jeśli wpadłeś w magię tych świąt albo świat już całkowicie sobie zawłaszczył narodzenia. Trochę tak jest, bo nawet pamiętasz, były takie dyskusje w necie, czy ludzie, którzy spod czerwonej błyskawicy i ci, którzy opuścili Kościół katolicki, y, mogą świętować Boże Narodzenie. Były takie debaty, że to jest takie katolickie. No tak. I oczywiście odpowiedź była, że tak, oczywiście chodzi o to, że możemy po prostu świętować. O tyle te objawienia objawienie, objawienie jeszcze Króli to jest taki świętem, który jest dla nas.
0: No tak, ono jest takie bardzo, znaczy trudno już mówić o jakiejś magii uroczystości objawienia pańskiego, bo to jakby mniej, mniejszym na pewno ma taką siłę oddziaływania. Chociaż ci trzej królowie nazywani są magami też. Prawda? I wydaje się, że to takie odwołanie do tych starożytnych czasów, kiedy nie, po prostu na, no, na dworach królewskich byli były takie osoby, to byli jacyś mędrcy jak magowie. Abraham jacyś, patrzyli w gwiazdy. Mhm.
1: Otóż to no my dzisiaj
0: też spróbujemy patrzeć w gwiazdy. Czasami coś tam dostrzeżemy.
1: No trochę już o gwiazdach było na początku, ale spróbujemy jeszcze spojrzeć w inne.
0: Tak jest. No, mamy co roku Orszak Trzech Króli. Mieliśmy w roku jeszcze 2019 i nawet udało mi się taką informację tutaj Aha. znaleźć, że w że wtedy, 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 nie, przepraszam, w 2020, na, na początku 2020 roku wzięło udział 1, 300 mln uczestników w prawie 900 miejscowościach w Polsce, w Orszaku Trzech Króli, to już w tej, w tej formie takiej bardzo tradycyjnej przeżywania tego nie, wydarzenia, tej uroczystości. No, bardzo szeroka skala, trzeba przyznać i myślę, że taka też... Takie też wydarzenie, które bardzo mocno popularyzuje pewien taki właśnie folklor, o którym mówiłeś, który jest wokół uroczystości Objawienia Pańskiego. No a w tym roku coś, co może nas zainteresować, myślę, bo Fundacja Orszak Trzech Króli, która organizuje te, te wydarzenia i rzeczywiście trzeba przyznać, że też przez szereg lat, już od chyba 10 lat, ponad 10 lat ta fundacja funkcjonuje, organizuje te wydarzenia. Zyskała dużą, dużą popularność i mocno, myślę, też tak kolokwialnie mówiąc rozbujała właśnie te orszaki w różnych miastach i nie tylko w Polsce, ale też za granicą. I w tym roku pro propozycja jest taka, żeby to były mini orszaki, spacery orszakowe, orszak kolendowy lub orszakowy challenge kolendowy, żebyśmy w domach na przykład śpiewali kolędy i no, pewnie szóstego Stycznia to będzie najczęściej mędrcy świata, monarchowie. I nominowali do tego kolejne rodziny, kolejnych naszych znajomych. Więc w ten sposób, tym razem. Ale mogą to być też spacery, jakieś spacery z zadaniami, takie spacery do pięciu osób. Zresztą sama centralna uroczystość, ten centralny orszak, gdzie, który będzie się rozpoczynał modlitwą kardynała Kazimierzannycza na, na pustym placu zamkowym. W Warszawie będzie też w gronie pięciu osób właśnie, między innymi tych trzech pewnie aktorów, którzy będą tych trzech króli nam grali. Także jeżeli będziemy chcieli w jakiś sposób online uczestniczyć w Orszaku, to jest to możliwe. Ty byłeś na
1: jakimś Orszaku wcześniej? No, ze dwa, trzy razy byliśmy. Może hmm. nie szliśmy w całym pochodzie, ale dobrze to wspominam. Walkę o korony. To mhm. się to się dzieje tak, dzieci są te korony no zdawać, tak. pamiętasz.
0: No są, są śpiewniki rozdawane,
1: no i właśnie te, te korony. No nie, to śpiewniki, te już tego tak ja, nie zaszły. Śpi... No właśnie. Ta kor korona. Natomiast, nie, dobrze to wspominam. Myślę, że bardzo fajna inicjatywa. W ogóle tak, ta tradycja spacerów się rodzi tak w naszej kulturze bardzo mocno widzę, że tak. Tak. Takich, no, takich w gronie
0: do pięciu osób. Spacer może właśnie. Ciekawie jestem, jak to będzie wyglądało na, na starym mieście w
1: Warszawie, bo. Spontaniczne spacery trze króli. Mm, tak, tak. No ale całkowicie <grym> fajnie, że, że, że coś się będzie działo, że nie zostawili tej akcji. Ciekawy, ten challenge kolendowy. Mhm. Zobaczymy, jak to się będzie niosło. No, skoro
0: organizacja sama taki, taki ma potencjał, y, rzeczywiście i myślę, że ma pewną popularność. No nie wiem, jakie. Y, zasięgi w mediach społecznościowych, bo to pewnie od tego będzie, będzie zależało, ale chętnych zawsze było bardzo dużo, jak tutaj możemy przeczytać w mediach. Ponad milion uczestników zawsze w całej Polsce, więc, więc ciekawe. Cześć Katarzyno. Witaj żono.
1: Nie patrzymy na oszak. Chyba, że coś robimy.
0: Kto, no tak, tak, to takie informacje tutaj wewnątrz, małżeńsko no, rodzinne prawda? Ustalenia trzeba podjąć. <laughs> tak jest. No to już jutro także koniecznie. No cóż no słuchajcie to ten pierwszy taki gruby temat który okazał się może nie taki do końca gruby chociaż ze względu na wagę gatunkową jakby samej uroczystości z pewnością no zap... warto, warto
1: się przyjrzeć teologii tego święta mam nadzieję też że w kościołach będzie trochę takiego spojrzenia na tajemnicę wcielenia mhm. przez objawienie Więc to jest naprawdę coś fantastycznego taki moment Yy, tak jak powiedziałem na początku, trochę na nowo przyjścia świąt Bożego Narodzenia, bardzo ostatni, tak, tak.
0: bo ten kres jest bardzo krótki. Kościół nam daje taką szansę trochę, nie? Tak, tak jest. Jeżeli zmarnowaliśmy ten czas, to w, w naszej wspólnocie popularnym stało się stwierdzenie taki świąteczny letarg. To prawda. Wyrwamy się ze świątecznego letargu teraz w poniedziałku i jeszcze w środę, jeżeli byliśmy w takim letargu, to mamy taki jeszcze moment, żeby rzeczywiście ta tajemnica Bożego Narodzenia jeszcze na nowo starać się przeżyć głębiej.
1: Zapraszamy. z tak na stronę oszaku czy Króli. Tam są wszystkie informacje. Może uda się wziąć udział w tym challenge'u e, rodzinnie. Może się poprzebierać w domu i zaśpiewać jakieś fajne kolendy. E, to dzieci lubią. No tak. To, to nie powinno być jakimś wielkim wyzwaniem, a może być dobra zabawa i może kogoś zainspirujemy. Także zapraszamy do świętowania Objawienia Pańskiego czy Króli
0: już jutro. Tak, pomimo, pomimo. Pandemii. Szósty. Gdzieś wolny tak od jest. pracy. Także do, dobrze, dobrze, że nie wypadło wtorek, prawda? Słuchajcie, temat drugi, no, temat związany ze smutną wiadomością o, o odejściu ojca Macieja Ziemby. Dla nas w ogóle tak wspólnotowo, redakcyjnie też o tyle ważna informacja, że ojciec Maciej Ziemba, dominikanin, filozof, teolog, Przede wszystkim znany z tego, że sam był znawcą katolickiej mhm. nauki społecznej i nauczania Jana Pawła II, poza tym duszpasterz pozycyjnie. publicysta. Bardzo bliska osoba dla jednego z naszych braci, dla Konrada Copa, trenera mistrzów Polski w siatkówce juniorów, Mosu Wola. Zresztą ojciec Maciej Zięba, który był jego kierownikiem duchowym, też był kibicem w ogóle, żeby znał też wielu sportowców. i i ze, ze sportowcami sporo przebywał, sporo kibicował. Sam Konrad też dzielił się swoim świadectwem na Facebooku dotyczącym właśnie, o tutaj widzimy na ekranie w tej, w tej chwili. No tej relacji, bardzo takiej szczególnej, myślę takiej przepełnionej pewną taką spontanicznością. Ojciec Maciej może z pozoru nie, nie wydawał się na tyle spontanicznym człowiekiem, ale, ale to, to były takie dialogi, chyba taki dialog Konrad tutaj przytacza w tym poście. Właśnie jakby krótka, krótka piłka z jednej i drugiej strony, prawda? Ojciec we Wrocławiu nie w Jamnej, byłeś w Jamnej? Nie, przyjeżdżaj. I tyle, nie? I, i to spotkanie tam nastąpiło. No takie rzeczywiście dla mnie bardzo inspirujące też świadectwo właśnie bliskiej relacji. Myślę, że po owocach widać też że właśnie taka relacja no, z kierownikiem duchowym, która ma, ma duży wpływ na codzienność mhm. mężczyzny, w tym przypadku jednego z naszych braci. Ty ojca Macieja pewnie znałeś bardziej też z jego publicystyki, z jego twórczości, co możesz powiedzieć. Zwłaszcza, że to znawca nauczania na Pawła II, też pewnie między
1: innymi teologii ciała. To no na pewno taki wielki propagator mhm. nauczania teologii ciała Jana Pawła II i w ogóle nauczania Pawła II. To myślę, że Kainez rzeczywiście był jego takim konikiem. Katolicka nauka społeczna. I też w ostatnich tygodniach mieliśmy okazję posłuchać ojca Macieja, który trochę już wychodził naprzeciw pojawiającym się atakom na Jana Pawła II w kontekście pedofilii czy niedopełnienia różnych obowiązków związanych ze zgłaszaniem osób, które były podejrzane o akty pedofilii w Kościele. I widać było jak to przeżywa i tak naprawdę ja dawno nie widziałem tak ojca Macieja w takim yy, głębokim zaniepokojeniu. Widać było, że mocno to przeżywa, że jest, Jan Paweł II będzie. że jest i że będzie atakowany. Yy, no też trzeba dodać, że zmagał się od wielu lat z chorobą nowotworową. tak
0: no, Ostatnio był u Roberta Mazurka w rozmowie w, mhm. w, w Radiu RMF i na rmf24.pl. No, Widać było tam rzeczywiście jakby sam obrazek ojca Macieja dawał tutaj jasno do zrozumienia, że zmaga się z tą chorobą. To z jednej strony, ale z drugiej on mówił, że cały czas jest w ferworze działań, mhm. twórczości, jakby swoje, bardzo aktywna osobność. Oczywiście
1: pan Mazurek nie dawał mu wytnienia, tak jest. Ma to sobie zobaczyć ten wywiad swoją drogą, bo też dosyć ciekawe, bo to oczywiście wywiad dotyczący właśnie w prostych zarzutów wokół na drugiego. Więc warto do niego sobie sięgnąć. Więc na pewno wybitna postać dla polskiego kościoła, chociaż nie do końca często łączona z takim konserwatywnym, prawicowym patrzeniem. Mhm. Bardzo otwarta osoba też.
0: No Marek Zając, redaktor Marek Zając na portalu Aleteja napisał Żyjemy w czasach, gdy mało komu chce się cokolwiek rozumieć. Za to niemal wszyscy uwielbiają wszystko i wszystkich oceniać. W ostatni dzień roku odszedł ojciec Maciej Ziemba, jeden z ostatnich, którzy naprawdę chcieli rozumieć i siebie i świat, i innych. Mhm. I wydaje się, że znaczy, dla mnie bardzo poruszające słowa też, ale pokazujące może, dlaczego trochę ojciec Maciej był też tak uznawany, właśnie czy mało utożsamiany z pewnym takim, nie wiem, konserwatyzmem, prawicowością. Tak był
1: otwarty, tak naprawdę. Ja mhm. też kojarzę wiele takich różnych debat, w których on brał udział, gdzie naprawdę była merytoryczna dyskusja, wymiana poglądów z takim ogromnym też szacunkiem dla oponentów. Tak. I, I to się bardzo dobrze słuchało i chyba tego nam dzisiaj brakuje bardzo mocno. Już trochę o tym mówiliśmy w kontekście różnych ataków na różne osoby albo może ze słowa atak wyciągania pewnych isów. w kontekście pana Pulikowskiego rozmawialiśmy o tym. No dzisiaj też o tym powiemy. Dzisiaj nie też o, tym nie powiemy. o panu
0: Pulikowskim, ale o innej sytuacji.
1: Mhm. Ciąg dalszy zmagań. Tak nawet nadpomyślałem, że jak jest wojna polska Polsko, wojna polsko-polska, tak się udało takie, to może mm -hmm. też jest taka wojna, nie wiem jak to nazwać.
0: Katolicko-katolicka, kościelno-kościelna. No, kościelno,
1: tak. albo, albo, no albo tak jakoś. Trochę taki nowy, nowy rozdział. <śmiech> jest, bez wątpienia. W każdym razie ojciec Maciej Ziemba całkowicie daleki był od takiego rodzaju podejścia do życia. Bardzo człowiek otwarte, jednocześnie o bardzo jasnych poglądach. Mm -hmm. I w tym kontekście osoby, która tłumaczyła nauczanie Jana Pawła II w przestrzeni katolickiej nauki społecznej, to jest to wielka strata dla Kościoła, chociaż zostawił po sobie całkiem niezłą spuściznę, na której można wracać. Do tego zapraszamy.
0: Tak jest, zapraszamy serdecznie i, i, i niech to będzie dla nas też okazja może właśnie do tego, żeby trochę też tą postacią się zainteresować przez to też, też nauczaniem Jana Pawła II, tym co tak mocno uwypuklał z jego nauczania, ojciec Maciej Zięba, w swojej publicystyce, w swojej twórczości. Zapraszamy do tego. No i właśnie, tutaj ten temat związany z jakimś takim ścieraniem się różnych stronnictw w kościele, tak chyba możemy to określić, czy tutaj akurat mamy do czynienia z pewną dyskusją albo brakiem dyskusji właściwie, jeżeli dobrze pamiętam i dobrze się dokopałem do różnych źródeł pomiędzy państwem Marcinem i Moniką Gajdami, pan Marcin Gajda jest diakonem, jest duszpasterzem, państwo Gajdowie są terapeutami i księdzem Dominikiem Chmielewskim. Terapeutami
1: jest też autorami wielu książek, mhm. bardzo mocno propagującymi terapię, ale też mocno zakorzeniem w kościele. Tak jest. Pan, pan Gajda też wypadał się, pamiętasz, w tym temacie?
0: W jednym ważnym temacie się wypowiadał, tak.
1: Ostatnio, a propos kościoła, był jakiś temat. Może ktoś z Was przypomni, pamiętam, że chyba też o tym Tak, mówiliś, i my po, po, po powoływaliśmy
0: się na to. Akurat tam nie, nie do końca chyba się zgadzaliśmy, albo nie ze wszystkim się zgadzaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, ale tak, rzeczywiście to był taki głos na pewno dający bardzo dużo do myślenia, ale czy nie pamiętam, jaki to był temat.
1: No ja też nie, a w końcu chciałem przez to podkreślić, że to nie tylko terapeuta, psychologa, ale też mm -hmm. osoba zaangażowana w życie kościoła. Yy, I w tym sensie. Trochę z tej pozycji również ta debata się dzieje.
0: No właśnie, ale co się właściwie wydarzyło? Dla, myślę, że dla niektórych z nas może to być takim, nie wiem, zaskoczeniem, dlaczego akurat ten temat, To jest ko kolejny taki Fajna temat, kanapa, kiedy... Nie? Prawda, no? fajne, fajno. W ogóle fajne nagranie. No, do nagrania serdecznie Was zapraszamy, bo tam państwo gejdowie też cały temat wyrzucają.
1: O, odnośnie prawnego zakazu aborcji chyba. Dokładnie tak, tak, jest, tak bo to było tak w kontekście jest. marszów. I tego, i, jak prawo świeckie tutaj tak, tak, w tak, ogóle tak, tak. gra w kontekście To Tak, trochę się Z panem mm -hmm. Gajdom nie zgadzaliśmy w tej kwestii. Tak, to pamiętam.
0: Tak jest. No Do samego nagrania was zapraszamy. Nawet jak puści się je dwa razy szybciej, co uczyniłem przed audycją, to dobrze się słucha.
1: Tak, bo dosyć powoli mówią, więc. Hmm?
0: Także, także z godziny może się zrobić pół godziny, i myślę, że, że bardzo ciekawy materiał do posłuchania. Trochę do pomyślenia na temat w ogóle pewnej styczności właśnie duszpasterstwa teologii z psychologią, z terapią, z tym jak jedno wobec drugiego się tak ma.
1: Artur pisze, że tematem był kwestia z terapii przygotowików. To wiemy, bo chcemy o tym teraz powiedzieć. Mhm. Natomiast odwoływaliśmy się do wcześniejszej wypowiedzi pana Gajdy, i rzeczywiście, tak jak Artur mówił, tutaj debata jest dosyć ciekawa. Państwo Gajda powołują się na próbę kontaktu z Księdzem Chmielewskim w temacie, w którym uważają za ważne ze swojej perspektywy jako terapeutów. No, czują
0: się wywołani do tablicy w ogóle, jakby wypowiedziami Księdza Jako terapeuci, Dominika.
1: chociaż nigdy z nazwiska nie wywołani. Ta. To też trzeba zaznaczyć. Ale jakoś tam biorą taką, taki klucz, że reprezentują to środowisko chyba, tak myślę sobie, psychologów chrześcijańskich. Znaczy tak, chociaż sami,
0: chociaż sami w swojej wypowiedzi mówią, że nie ma czegoś takiego jak psychologia chrześcijańska. To, to, to myślę, tak. że też jest ważne. Jest, znaczy jest pewien nurt terapii, gdzie jakby Religia, wiara, Pan Bóg tutaj ma, ma swoje znaczenie i swoje miejsce. Natomiast sama psychologia jest psychologiem. Oni bardzo mocno właśnie z takiego merytoryczno-naukowego punktu widzenia traktują temat i też punktują księdza Dominika Chmielewskiego. Tak myślę, że trzeba to określić. Mnie
1: najbardziej zaskakuje, zanim przyjdziemy do szczegółów, tytuł, mhm. który jest sformułowany przez państwa guide'ów błędy w nauczaniu księdza ty tytułu taki powiedziałbym dosyć no, tak, i bardzo taki ostry. W przeciwieństwie do deklaracji, które padają w wypowiedzi państwa gajdów, którzy bardzo mocno podkreślają, że chcą porozmawiać i że ten film jest taką próbą zmierzenia się z tematem dyskredytowania psychologii, psychoterapii w takim powszechnym duszpasterskim nauczaniu Kościoła przez wielu kapłanów na przykładzie księdza bo tam też to wybrzmiewa, że, że to niebezpieczeństwo dyskutowania psychologii czy psychoterapii jest takim szerszym zjawiskiem w Kościele. Mm
0: -hmm. No właśnie, co takiego ksiądz Dominik powiedział? Ty słuchałeś chyba tej konferencji w całości, jeśli dobrze pamiętam?
1: Słuchałem nie całej konferencji, tylko oczywiście tego co przygotowali państwo Gajda, więc mm -hmm. nie słuchałem tych kilkudniowych rekolekcji, nawet nie wiem czy no one tak, są udostępnione właśnie, to, w całości. Mm -hmm. Natomiast ja bym chciał tylko powiedzieć to, co mówiliśmy przy panu Pulikowskim, czyli to, że w tej wypowiedzi jest sporo skrótów myślowych, sporo takich uproszczeń, sformułowań, które znowu bałbym się, bałbym się powiedzieć, że wyrwane z kontekstu czynią autora, stawiają autorowi, przypisują autorowi złe intencje. Ja myślę, że one same w sobie są niewłaściwe, mhm. abstrahując od kontekstu. To jest ten sam temat, który przejawiałyśmy przy panu Jacku Polikowskim, że nieważne co on w tej konferencji powiedział, uważa, że te słowa wymagały sprostowania, tak. bo były niewłaściwe. Oczywiście jednocześnie podkreśliliśmy, że reakcja pani redaktor z portalu mm -hmm. Deontol całkowicie w naszym poczuciu urąga sztuce dziennikarskiej. No tak, czy publicystycznej. Czy publicystycznej. Mm -hmm. Natomiast tutaj też te sformułowania same w sobie dla mnie są zbyt ostre. Nawet jeśli chcą przekazać pewną ideę, to jej nie tłumaczą. Tutaj ciekawe jest odpowiedź Święca Chmielewskiego, nie wiem czy słyszałeś na te zarzuty. Ja sobie to przesłuchałem. Mm -hmm. On tam użył takiego fajnego sformułowania, które tak mnie trochę przykuło moją uwagę, że przecież nawet panie Jezus służył skrótów myślowych. I przez to był... Lepiej rozumiany? Nie no, właśnie chwytany za słowa <śmiech> i próbowano podważać jego nauczanie. Mm -hmm. No ja bałbym się takiego sformułowania, że panie Jezus służył skrótów myślowych szczerze mówiąc. Mm. Tak,
0: to są takie odważne słowa. Myślę, że w ogóle w nauczaniu czy w konferencjach, w kazaniach księdza Dominika dużo jest takich odważnych sformułowań.
1: On też o tym mówi, że to są takie bardzo emocjonalne wystąpienia, bo on jest cały sobą w tych no tak. treściach i jednocześnie podkreśla, że często te jego słowa są wyrwane z kontekstu albo fragmenty są publikowane w różnych miejscach, bez odniesienia do tego, do kogo mówi i w jakim, jak bardzo rozumieją to słuchacza. Mhm. Tutaj zarzucano też Państwo Gajdo, że, że robią to w taki sposób publiczny, mm -hmm. że powinni jednak zawsze cenę się spotkać i porozmawiać. E, państwo Gajda pokazują, że były próby kontaktu.
0: Tak, że miesiąc był czekania też na, no, tam na odpowiedź. tam więcej. Prawda, potem więcej.
1: Mm -hmm. Ksiądz Mielewski mówi, że przecież mamy wspólnych znajomych, trzeba było zadzwonić. <laughs> No, właśnie. no, nie wiem. Ja po prostu osobiście uważam, że jeśli to się publicznie wyraża, wypowiada, to musi się liczyć z publiczną krytyką i to jest chyba coś normalnego, naturalnego. Ja nie jestem w stanie, jakby znać całego nauczania kogoś, natomiast mogę wyrazić swoje zaniepokojenie albo zaprosić do rozmowy, która by wytłumaczyła coś, co dla mnie jest niejasne na poziomie tego wszystkiego. Więc w tym sensie warto by było jednak ten temat jakoś tak mocniej rozwinąć. Mm -hmm.
0: co, co było, co, jakby gdybyśmy mieli w, zebrać w całość, bo myślę, że to jest też trudne, jakby zebrać w całość te zarzuty, który, które państwo gejdowie mieli wobec słów księdza Dominika. Natomiast przede wszystkim chyba gdyby to zamknąć w jednym haśle, to możemy powiedzieć, że chodziło o psychologię, która współcześnie, z której współcześnie tworzy się bardziej taką właśnie religię. Która, która ma, nie mhm. wiem, za, zastąpić nam, w sensie nie idę, nie, nie, nie dbam tak bardzo nawet, o relacje z Panem Bogiem, co, albo co idę do, do psychologa, który... W wielu nurtach który...
1: współczesnej psychologii, nie wypadam czy profesjonalnie mhm. z punktu widzenia Państwa guide'ów, ale w wielu nurtach czy w praktyce psychologicznej czy terapeutycznej Bóg jest pewnym, czy religia jest pewnym zjawiskiem, które ogranicza rozwój człowieka, no bo na przykład budzi lęki, albo wprowadza cię w zakłopotanie? Ja ostatnio słyszałem, że, wiesz, że jak spowiadasz się przed pierwszą Komunią Świętą, to już masz taki dramat życiowy, bo już się boisz, że wiesz, że zrobiłeś coś złego, że mm -hmm. to jest takie niepozytywne. Osobiście uważam, że obydwoje, obydwie strony mają rację. Znaczy, zgadzam się z księdzem Dominikiem Echmielewskim, że dzisiaj psychologia często próbuje zastąpić pana Boga uzurpuje sobie pewne prawa do takiego pełnego poznania człowieka i jedynej drogi do, do, do leczenia. Dziś jest moda na terapię, wszyscy muszą być terapeutyzowani No tak. i często w tym procesie terapeutycznym też jest taki moment, w którym bardzo mocno koncentrujemy się na swoich potrzebach i rzeczywiście jest wiele zagrożeń. I też nie zgodzę się do końca z Państwem Gajdem, że to jest taka czysta nauka, której celem jest dbanie o rozwój i dobro człowieka. Mhm. No bo jednak to tak do końca chyba nie jest, więc ja nie się całkowicie zgadzam z księdzem Cmielewskim, że jest to pewne niebezpieczeństwo i sam spotkam takich ludzi, którzy padają taką pułapkę i zgodzić też z księdzem który mówi w swojej odpowiedzi, że, że na przypadki osób, których terapia skończyła się praktycznym ateizmem, mhm. oczywiście można było się zastanawiać, czy ta wiara przed tym była jakaś prawdziwa i głęboka, czy jej w ogóle nie było, natomiast to jest fakt, Natomiast też um, zgadzam się z tym, że próbuje się trochę budzić takiego demona psychologii w kościele, pokazując, że y, psychologia to właśnie jest już próba załatwienia czegoś poza Bogiem. Ksiądz Chmielewski też fajnie o tym mówi, że on się też nie zgadza z taką tezą. On nie jest przeciwny psychologii, psychoterapii. No tak, tak, tak. W tym sensie mam poczucie, że znowu jesteśmy w przestrzeni pewnego nieprecyzyjnego języka, mhm. a nie różnicy poglądów. No
0: i stoi za tym nieprecyzyjnym językiem też stoją, jakby, nie wiem, jak to nazwać, fani w cudzysłowie jednych i drugich, którzy na to zwraca uwagę Artur w komentarzu rzeczywiście. Nie, też dawali upust emocjom, myślę, w, w komentarzach. Ja sobie wypisałem dwa komentarze, które zwróciły moją uwagę pod filmem Państwa uh -huh. Gajdów uh -huh. w obronie księdza Dominika. Pierwsze. Kto zna nauczanie tego wspaniałego księdza, to wie, że działa z Bogiem. To wie, że wilki wyrywają zdania, fragmenty skazań i interpretują po swojemu. Ksiądz Chmielewski, jeden z lepszych księży na YouTube, który broni prawdziwej wiary. Koniec, kropka. Więc tak jakby pokazuje to też... To, że myślę, sposób przekazu u księdza Dominika, który jest taki porywający, którego się dobrze słucha, też sprawia, że myślę, niektórzy właśnie. Mają w sobie taką postawę nagle zamknięcia, tak? Koniec kropka, proszę nie atakować tego księdza. Cokolwiek, jakby ja tak odczytuję ten komentarz, cokolwiek powie, z czym można by było się nie zgodzić, jest wyrwane z kontekstu, jest jakoś przeinaczone i tak dalej. Nie jest trochę taka postawa, ja mam wrażenie, idealizowania to też jest pewne niebezpieczeństwo idealizowania samej, samej osoby. No i drugie, no to już jasne, szerokim kołem omijać gaidów, pokazali, czym są i komu służą cwaniaczki. Prawda? Także łatwo też takie oskarżenia, myślę, w jedną i drugą stronę trochę jednak na wyrost, tak sądzę.
1: No ja myślę, że jest konflikt między psychologią a religią mm -hmm. i to widać, tak? Bo jakby nawet jak to Piotr pisze tutaj powołując się na patologię duchowości bardzo książkę księdza Krzysztofa Grzywocza i pisze o tym, że no, Choć nawet, już parafazując tą wypowiedź, bardzo często etucyzm jest traktowany jako coś bardzo niepoważnego, albo właśnie szkodzącego ludziom. Mhm. Więc jest jakiś taki, chyba naturalny konflikt między tą, tą przestrzenią nauki a wiarą, religią. Więc w tym sensie to, to, to napięcie jest. Nie? Natomiast. Wyznawców zawsze będziemy mieli jednej i drugiej strony, bo myślę, że pod tekstem pana Państwa Guide'ów też było dużo znaleźć już takiej wypowiedzi w obronie tak, tak. słuszności i prawdy. To jest chyba najbardziej smutne. O, o tym chciałem powiedzieć, kiedy że mówiliśmy o tej wojnie katolicko-katolickiej, mhm. że tak naprawdę każda próba rozmowy, mniej lub bardziej um, wyrafinowana, poprawna, na miejscu, to od razu jest narracja w stylu atak, obrona, no bo jeśli ktoś podważa lub kwestionuje to, co mówisz, to prawdopodobnie um, jest tym złym, który atakuje wtedy, kiedy dzieją się dobre rzeczy. Mhm. Bardzo łatwo nam przychodzi pójść taką narrację, a myślę, że potrzebujemy takich rozmów, które będą doprecyzować pewne rzeczy dla nas samych, żeby to było jasne i żeby nie budziło to pewnej kontrowersji.
0: Radosław zwraca uwagę na to, że, że egzorcyści często odsyłają do psychiatrów i psychologów. Ja o tym często też słyszę w, w świadectwach egzorcystów, w jakichś ich konferencjach. Psychologowie często robią z siebie guru, pewnie bywają przegięcia w dwie strony. Mało znam takich psychologów, którzy robią z siebie guru. Na pewno ta... ta tendencja czy taka, tak naprawdę takie zalecenie de facto, tak, wobec egzorcystów i to są zalecenia kościoła właśnie odnoszące się do tego, że oni muszą też umieć rozgraniczyć właśnie, co, co się nadaje do egzorcyzmów, a co się nadaje do odesłania do psychologa czy, czy psychiatry, to jest wręcz obowiązek egzorcysty. Myślę, że z tego punktu widzenia, to są często w ogóle ta tacy oblegani mhm. swoją drogą. Ksiądz Dominik Chmielewski był egzorcystą, nie wiem czy nadal jest, mhm. natomiast są to bez wątpienia i tu ksiądz Dominik jest, myślę, przykładem takiego kapłana, który jest bardzo mocno oblegany. Nie. On też o
1: tym mówi w, swoim, w tak. swojej odpowiedzi. Kami pisze, mamy dzisiaj w dyskusjach internetowych nie tyle wojnę racji, co wojnę wyznawców, różnych twórców czy kapłanów. Mhm. I to jest problem, bo tak mówiliśmy przy Pulikowskim, panu, panu Pulikowskim, że ym, ten temat był szansą, żeby poruszyć w ogóle temat języka, którego używamy i precyzy języka i nie został wykorzystany w żaden sposób, mhm. bo skoncentrował się na, na dwóch, dwóch frontach, które siebie w ogóle nie słuchały ym, w dużej mierze tak samo boję się tutaj. Chociaż odpowiedź Dominika się do Dominika chmielskiego jest dla mnie dosyć satysfakcjonująca mhm. pod tym kątem, że bardzo jasno podkreśla, że nie cała psychologia, nie cała psychoterapia, że sam skorzysta z takiej pomocy i że to jest potrzebne a jednocześnie pod, podkreślając, że um, fajnie powołując się na, na lampach drugiego, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć człowieka bez Boga i to jest coś, co jest kluczem tego wszystkiego. Natomiast męczy mnie to strasznie i jestem... Zgroszony tym, że nie potrafimy normalnie rozmawiać, tylko od razu jest to narracja wojny, w której po prostu trzeba stawać w obronie sztandarów, palić stosy nad tymi, którzy myślą inaczej, gdzie nie ma przestrzeni na rozmowę, a ostatecznie tak naprawdę przez 2000 lat dogmaty, nauczanie Kościoła rodziło się w debatach, dyskusji, które działy na synodach, wcale nie takich grzecznych i miłych. Tylko często bardzo mocno ścierających się różnych poglądów i próby interpretacji, rozumienia Ewangelii i poszukiwania prawdy. To, co ich łączyło wtedy, to, to żeby znaleźć tą prawdę mhm. i, i zgodzić się z na, na tą prawdę, którą odkrywamy. Tego nam dzisiaj zupełnie brakuje.
0: No, często myślę w ogóle w takich hmm, dyskusjach, wojnach, tak to nazwijmy, w, gdzieś tam w komentarzach różnych, internetowych, przebija w, w mojej ocenie. Takie ja, które jest w centrum, ja doświadczyłem czegoś dobrego, ja zostałem przyprowadzony do Chrystusa przez danego kapłana, danego daną osobę, danego mówcę. Czy po prostu emocjonalnie jestem związany z tym, co głosi da, dana osoba i w tym kontekście atak na jakieś słowa tej osoby, czy, czy nawet po prostu krytyka, nie tyle atak, co, co po prostu wskazanie jakichś tam nieścisłości, nieprawidłowości już odbieram jako atak na mnie, bo, bo jednak to mnie wewnętrznie konstytuuje to, co dana osoba powiedziała, nie, to w jakiś sposób gdzieś zmieniła moje myślenie i tak dalej, i tak dalej. tutaj Potrzebujemy takiego rozgraniczenia jednak w tym kontekście.
1: No fajnie, piszecie komentarze. Myślę, że bardzo ciekawe są te komentarze. Darek pisze, wydaje mi się, że większość psychologów, terapeutów działa uwzględniając wiarę religii innych. Tak powinno działać. Niestety ci, co przeginają, są najgłośniejsi i rzucają cień na innych. Piotr z kolei podaje dane, które podaje ojciec Gabriel Amort, który mówi o tym, że na 5 tysięcy przypadków, które do niego trafiają, tylko jeden kończy się rzeczywiście tematem związanym z opętaniem, czy takim rozpoznaniem. Mhm. Więc tutaj ta, ta współpraca, zgodzę się z tym, co powiedziałeś, po stronie Kościoła, myślę, że Kościół stara się wykorzystywać tę zdobyczę psychologii, nauk na służbę również w takiej przestrzeni, jak rozpoznawanie różnego rodzaju to, to działania złego ducha. Myślę, że ten temat jest taką okazją w ogóle, żeby trochę
0: odczarować, jeżeli mamy takie myślenie na temat egzorcystów, że, że oni są takimi, nie wiem, kapłanami, którzy mają ciągle styczność po prostu z tamtym światem i generalnie... Są to bardzo takie sensacyjne rzeczy, a często egzorcyści też mówią o tym, że taką ich codziennością jest właśnie to takie odsiewanie nie? po prostu tych, mm -hmm. tych różnych bardzo, przypadków. Nie? Bardzo
1: ciekawy komentarz Piotra. Tak a propos naszej dyskusji, to ja mm -hmm. myślę w Kościele, bo za, za, szczerze mówiąc, nie czytałem instrukcji dla egzorcystów. Mm -hmm. Ale to sformułowanie jest dla mnie bardzo ciekawe w kontekście nauczania kapłanów egzotystów. Zakazane tak. jest zatem udostępnianie przebiegu egzotyzmu środkom społecznego przekazu, a nawet opowiadanie o przebiegu egzotyzmu. No to w tym sensie wielu ze współczesnych kapłanów egzotystów. Chyba jednak nie przestrzega tego no, punktu. W tym,
0: w, tym, w, tym, w tym momencie to jest taki kamyczek do ogródka samego księdza Dominika. No na pewno, tak swoją, to się swoją drogą często. rzeczywiście. Nie wiem jak ostatnio, to było, była swego czasu chyba rok, może dwa lata temu, taka głośna dyskusja księdza, Domini nie, księdza Dominika, nawet tylko Wojowników Maryi z, z Mikołajem Kapustą, tak. teologiem, który, który ma kanał Dobra Nowina na, na YouTubie. Myślę, że znana osoba. Bo z, A jak to warto z, sobie z, 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 z tych działań, tak warto sobie zajrzeć też pod kątem jakby swoje, z takiego wzbogacenia swojej wiedzy biblijnej, czy, czy pewnej takiej sprawności też posługiwania się Słowem Bożym. No i tak, to była taka dyskusja właśnie też głównie wokół tego tematu ujawniania właśnie treści egzorcyzmów i tutaj Mikołaj rzeczywiście zwraca uwagę. Na, na fragmenty dosłownie, właśnie tych wypowiedzi księdza Dominika, gdzie to, to było ujawniane. No ale to jest już temat w ogóle na inną kompletnie dyskusję.
1: No, tu ciekawą mhm. te zestawia. Takie utożsamianie się z danym kapłanem, czy kazną dzieją, spowodowane jest brakiem poczucia własnej wartości. To jest pytanie. Mhm. Mam wrażenie, że ktoś zapomniał tutaj o pierwszym przykazaniu.
0: No, państwo, gajdowie mówią tutaj, nie pamiętam czy dokładnie w tym kontekście, ale o pewnej takiej asertywności, w sensie, że ja. W swojej, w swojej duchowości, w swojej, codzienności, w swojej codzienności wiary jestem w stanie dać siebie drugiemu człowiekowi, być darem, o ile siebie posiadam. I w tym sensie oni tutaj pokazują właśnie terapię, psychologię jako coś, co może nam pomóc też właśnie w posiadaniu siebie, w takim, żebyśmy to umieli dobrze zrozumieć. W pewnym takim nie wiem, poznaniu też siebie, tak to, tak to ja rozumiem. No i właśnie tutaj... Myślę, że to nam daje pewną asertywność, to brak takiego ślepego zapatrzenia się w kogoś, prawda? Gdzie ktoś jest dla nas pewnym autorytetem, jesteśmy ślepo zapatrzeni, idziemy idziemy zawsze za tym człowiekiem, jesteśmy bezkrytyczni, nie? No to myślę, że to jest brak asertywności, pewnego takiego rzeczywiście po posiadania siebie, tak hasłowo to nazwę, i. I tak, no, myślę, że często tak jest. To, to, to pytanie, co Artur, które Artur zadaje, w dużej, myślę, w dużej części nie, można, się, można odpowiedzieć na nie twierdząco.
1: Hmm. No właśnie, więc dla nas nie ma rozstrzygnięcia tej batalii. <śmiech> <śmiech> Najbardziej Czy... smutne jest to, że jest to batalia w takim poczuciu zewnętrznym na pewno i to jest zupełnie niepotrzebne, natomiast temat jest ważny i znowu jest okazją, żeby porozmawiać na ważne tematy. I dzisiaj myślę, że trochę to uczyniliśmy. Dużo fajnych komentarzy. W ogóle, jaki ożywił się dzisiaj ten nasz. Dlatego. Zaczynam wierzyć w to, że tak jak powiedziałeś, ten nowy rok 2021 będzie lepszy.
0: Otóż to. Ja. To jest dla mnie też takie potwierdzenie w ogóle jakby dobrego ułożenia tych tematów naszych dzisiejszych. Bo to jest tak, że o Trzech, o Orszaku Trzech Króli i uroczystości Objawienia Pańskiego, no wiesz, wypada powiedzieć na początku. O Ojcu Maciej Uziębie wypada, po, po, jakby nie, to jest ważna, ważna osoba. Też, też myślę dla nas jako, jako wspólnoty. I też wypada powiedzieć na początku, no a spodziewałem się, że ten temat będzie tematem takim grubym, chociaż takim, który jednak nie zostawiłem na, na koniec, tylko właśnie w tym momencie i dlatego też chciałem, żebyśmy wcześniej o nim, nie, o nim powiedzieli, żeby też się później czasowo po prostu nie zakopać. No, nie? Dzisiaj...
1: Piotr jest bardziej przy to, a, niż my patrz, po prostu ma tyle już statów. Piotrze, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Cieszymy się, że komentujesz. Piotr, Fajnie. tak. Piotr przewidywał, może o czym będziemy mówić. Wyczuł. Tak jest. Obserwuje życie Kościoła. Słuchajcie, warto rozmawiać, chciałoby się, się powiedzieć. Chociaż program niezbyt ambitny, telewizyjny, natomiast. Ale to,
0: pod tą nazwą nie wiem, czy funkcjonuje nadal jeszcze. Chyba Ale nie. kiedyś tak, kiedyś był.
1: Natomiast warto też umieć słuchać w tym wszystkim i usłyszeć tą drugą stronę. Ja tylko powiem jedną rzecz na koniec. Nie podoba mi się ten tytuł. Tak. Gajdu.
0: Ten tytuł, tak? Błędy w nauczaniu. No, myślę, że typowy clickbait rzeczywiście i oni sami w ramach nagrania, jeżeli posłuchamy, to, to zobaczymy, że podkreślają, że to nie ma być atak na księdza Dominika, że to ma być pewne wskazanie jakichś miejsc, jego. Jego, jego słów, które, które nie do końca są zgodne z prawdą i tak dalej. No.
1: Albo są po prostu skrótami myślowymi, o których mówi też Dominik. Zresztą on mhm. sam mówi o tym, że rzeczywiście używa tam skrótów myślowych. Natomiast ja osobiście uważam, że nie możemy tego robić. Po prostu. Tak, mhm. Pewnie pan Jacek Polikowski też by powiedział, że użył skrytu myślowego, na który też nie możemy się zgodzić. Tak samo tutaj, jeśli zajmuję się publicznym nauczaniem, to muszę brać tę odpowiedzialność za swoje słowa. To jest trochę to, co mówiliśmy na naszej konferencji o autorytetach, do której serdecznie Was zapraszamy. Nie wiem, czy teraz można zdobyć dostęp. Można, bo jak się kupi Planomax, na tak, ten nowy kwartał jeszcze, mam, bo jeszcze, jest mam. dostępny. Nowy Planomax, świeży, pachnący, który pomoże Ci wzrastać i rozwijać się jako narzędzie. Uwaga, uwaga,
0: lokowanie produktu. Tak jest w końcu po
1: 30 paru <śmiech> minutach albo i więcej. 44? możesz nie może, Niemożliwe. To tam też dostanie dostęp do materiałów z konferencji Autority. Tak, kto był, to wie, że fajna konferencja i dosyć Ciekawe, ciekawe dyskusje i ambitne treści, dlatego ten temat odetów wciąż do nas wraca i będzie wracał, bo żyjemy w takich czasach, ani nie innych. I 2021 rok będzie też rokiem tematów z i Zresztą, a propos, papież Fęcik się nas zaskoczył ostatnio, bo już mamy nie tylko rok świętego Józefa, ale też i świętej rodziny, więc niezła autoryta na ten rok.
0: No tak. No myślę, że takie jednak w kontekście rodzinnym chyba dla nas też mężczyzn najlepsze, jakie sobie możemy de facto wyobrazić. Dokładnie. Spośród świętych. Tak. Zmiany idą, są już na stałe w mediach katolickich, niektórych przynajmniej.
1: No, wszystko się dzieje w Krakowie.
0: Tak, wszystko się dzieje w Krakowie, ale wiesz co? Też używam tego stwierdzenia media katolickie, tego określenia i tak myślę, że niektórzy mogą teraz podnieść też protest. Deon to nie jest medium katolickie. Ale w Deonie zmiana nastała i może ta zmiana przyniesie takie, taką nową rzeczywistość, w której mniej osób będzie nazywało Deon mianem niekatolickiego medium. W każdym razie dokonała się zmiana i w wydawnictwie Wam, które jest wydawcą portalu, czy jest jak gdyby w pewnej hierarchii nad portalem deon.pl. Tam nastąpiła zmiana dyrektora naczelnego, ale też jakby wydaje się, że ta zmiana, kiedy czyta się też wiadomość, informacje na portalu deon.pl, ta zmiana też pociągnęła ze sobą zmianę redaktora naczelnego. No Piotr to... Żyłka nie jest już właśnie tym redaktorem naczelnym. Już w październiku tę decyzję zakomunikował, a od 1 stycznia został...
1: No, on tam sugeruje pewien konflikt. Tak, tak. Pojawił się między nim a nowym wydawcą. Nowy nowym wydawcą, tak jest.
0: To, to, tylko do, dopowiem, a pewnie jeszcze, jeszcze będziemy kontynuować za chwilę. Ten temat Krzysztof Fijałek, dotychczasowy dyrektor wydawniczy portalu interia.pl, został redaktorem naczelnym Deonu. Tak, no Piotr Żyłka tak, wprost pisze o tym, że to były takie zupełnie rozjeżdżające się wizje w ogóle dalszej działalności Deonu. Jego wizja, A wizja. Um, przecież nie wypisałem sobie imienia i nazwiska nowego dyrektora y, naczelnego y, wydawnictwa wam, ale to jest też y, y, zakonnik, który był wcześniej prowincjałem mhm. y, dominikanów. Y, tak, jezuitów. ale to y, jezuitów, przepraszam. A ojciec Maciej Ziemba ciągle w głowie siedzi. Mhm. Y, tak. Y, rozjazd pewnej wizji. Co my możemy powiedzieć z perspektywy Jakub Kołacz. Tak jest, to dziękuję. Na stage y, dostaliśmy. Tak jest. Informacje,
1: y, dzięki Michał. Y,
0: co my możemy powiedzieć z perspektywy też i czytelników portalu deon.pl i z perspektywy tych, którzy często na tym portalu się też opierają przygotowując nasze audycje, bo to jednak dużo, kontro, dużo kontrowersji tam się dzieje.
1: Taka zmiana, wiesz, taka yy, radość ze smutkiem dla niektórych pewnie, uh -huh, uh -huh. bo chcieliby rzeczywiście, żeby Deon zmienił swój kierunek, ale następcy tu no powiedzieć, jaką drogę obiorą.
0: Następcy są tajemnicą pewną. Dokładnie. Znaczy ojciec Jakub Kołacz to jeżeli był w, jego wizja była w pewnym konflikcie z wizją Piotra Żyłki no to możemy się spodziewać bardziej konserwatywnego profilu Deonu, chociaż nie wiadomo tak naprawdę i, i nowy redaktor naczelny też jest pewną tajemnicą do tej pory, głównie media świeckie, wcześniej zresztą przed interium Gazeta Wyborcza, więc zobaczymy.
1: No to chyba tyle da się powiedzieć, bo nie wiem co to będzie. Na pewno jeszcze usłyszałem, że, że Jałmużnik Papieski dzwonił do Piotra Żółki.
0: Z gratulacjami, w no tym z, sensie, że z, z, jakby z pewnym podziękowaniem za dotychczasową pracę?
1: Chyba tak, bo oni tam mieli jakiś tam epizod, dosyć fajny współpracy przy bezdomnych. Mhm, tak. Bezpośrednio z Piotrem pewnie tego się znają. Natomiast.
0: No, Piotr Żółka prowadzi też profil Facebookowy w Polsce Papieża Franciszka. To tak swoją drogą. Chyba, więc... że znowu jakieś zmiany będą. Może.
1: Nie wiadomo. W każdym razie, tak jak się patrzy na redakcję to tam się dosyć sporo zmienia w ostatnim czasie, bo tych takich yy, ważnych nazwisk trochę się tam już przetasowało. Zobaczymy, co to będzie.
0: Tak jest. Na pewno gdybyśmy mieli spojrzeć na nie wiem, ostatni rok czy ostatnie lata w ogóle działania Deonu, tak swoją drogą, ja nie sądziłem, że Deon zdaje się w 2009 roku y, zaczął swoje... Że już tak długo? Swoje, nie, że tak krótko. A, że
1: tak krótko. No,
0: ja myślałem, że o wiary, Na pewno w dosyć wcześnie.
1: krótkim czasie, jak na ten czas, zdobył sporą popularność i stał się na nią, które się cytuje, do którego się odwołuje, więc mhm. to jest jakiś niewątpliwy sukces.
0: Tak, i to, to są też lata bycia w redakcji Piotra Żyłki, nie od początku jako redaktora naczelnego, oczywiście, bo na początku jako praktykanta, więc to też trochę taka historia from zero to hero, jakby to Amerykanie powiedzieli, ale i jest to, jest, to, jest to bez wątpienia imponujące i też jako jeszcze niespełna 30-letni dziennikarz on dostał no właśnie te możliwości prowadzenia tego portalu, więc dość wcześnie. Myślę, że dla niego też taka duża, duża zmiana. Pisze o tym zresztą, więc no ciekawe. Czy ja jestem ciekaw, co teraz, tak,
1: tak. Gdzie, gdzie zobaczymy nazwisko Piotra. Mm -hmm. No to, to, też, to chyba, tam? No,
0: myślę, że... No, ważna... W ostatnim
1: czasie, on u nas się pojawia czyli w takim negatywnym kontekście, na przykład mm -hmm. debat związanych z panem Pulikowskim. Zobaczymy, co to będzie. Ja tak, tak nawet... Jest. Ale Lekko przeczuwałem, że ta zmiana może wynika z tej sytuacji z panem Polikowskim, ale według relacji Piotra to już kilka miesięcy temu się mm -hmm. decyzje wydarzyły.
0: Otóż to... No, powiedziałem zmiany. Powiedziałem zmiany, więc Deon to nie jedyna zmiana, a druga dotyczy zmiany adresu. Tygodnik powszechny. Zmienia adres. Tygodnik powszechny, też kolejna krakowska redakcja do tej pory i jeszcze w tej chwili nadal, bo to jeszcze kilka miesięcy potrwa, wynajmował swoje pomieszczenia w Krakowie od kuri. Archidecyzjalnej krakowskiej. Tak jest. Ty, jako osoba swego czasu związana z Kurią <głos> archidiecezjalną Krakowską, jak postrzegasz taki, taki obrót spraw? Czy to jest jakiś, nie wiem, jakiś przytyczek w nos z tej redakcji ze strony kościoła instytucjonalnego, czy po prostu umowa dobiegła końca i już?
1: No, ponad 70 lat, ponad 70 lat tam byli, więc przeżyli niejednego spotkania. To, to nie,
0: przy, nie przypadek raczej.
1: Więc wydaje się że to nie przypadek, chociaż no, kamienicy mając do siebie, że, że czasem przychodzi czas na zmiany.
0: Kamienica, tak? To w kontekście warszawskim <laughs> bardziej.
1: No, ale to widać może historia się ludzi powtarzać. W każdym razie hmm. niewątpliwie ksiądz Zareski się wypowiedział, że w końcu, tak?
0: Że w końcu i niech idą na czarską do wyborczej. A,
1: no tak, no to jakoś tam. Tak. Znaczy, osobiście uważam, że często tygodni poprzedni jednak podejmuje taką narrację atakującą Kościół, mhm. więc i tak się dziwię, że tak długo tam byli za arcybiskupa draszewskiego, Szczerze mówiąc.
0: Długo, by to To takie zabawne
1: katolite. dla mnie jest, że mm -hmm. to jest taki news nawet dla takich portali jak TVN24, no, który pisze tam. o zmianie redakcji. Nie, no, słuchaj, no to jakby, czy oni Sam się... tygodnik powszechny mówi o tym, że ta zmiana będzie dobra, bo będą bardziej nowocześnie otwarci na infrastrukturę, no koszty właśnie. się zmniejszą, większa dostępność do technologii i tak dalej. To tak, tak dobrze, to no się, się cieszą.
0: Z, możemy się spodziewać, że ta redakcja się przeniesie być może do jakiegoś biurowca, właśnie do jakichś takich bardziej nowoczesnych pomieszczeń wnętrz, więc ci którzy będą odwiedzać redakcję też, też będą mogli e, poczuć mniej tego klimatu takiego kamieniczno-kościelnego, tak bym to powiedział, a bardziej właśnie taki światowy klimat. Tam, tam, ciekawe tam. czy ta zmiana w ogóle lokalizacji sprawi, że Tygodnik Powszechny już w ogóle się odkościelni całkowicie.
1: Chociaż ta kamienica wcale nie jest tak kościelna. Mhm. Tam nie ma takiego no, klimatu. Wiesz,
0: no, aha, nie nie ma takiego klimatu. Nie, bo no, mi chodziło o, o właściciela.
1: No, o to, jeśli chodzi o właściciela, to można by było się zdziwić ile kamienic, które mają mało to mało charakteru kościelnego, ma kościelnego właściciela. Mhm. No, to, ale to już jest inny no temat, tak dyskusja. Tak, ja
0: pamiętam, że rzeczywiście w mojej rodzimej diecezji kieleckiej też miałem różne takie zaskoczenia, kiedy radio diecezjalne nagle pojawiało się w budynku, w którym wcześniej mieścił się banki. To się okazywało, że to, to kościół właścicielem był. Nie banku, jest, ale kamienicy. Jest na nie korku... banku, ale kamienicy, tak jest. <laughs> tak Chociaż, jest.
1: Kto wie? W każdym razie <laughs> jak Krzysztof pisze, że. No i słusznie, że otrzymali wypowiedzenie. Tak jest. Na pewno trzeba powiedzieć jedno, kuria miała taką prawo, miała takie prawo i z tego prawa skorzystała. Ja widać tego dni powszedniej się cieszy. Mm. Że to, to, to się wydarzy. Może nie potrafili samemu podjąć tak ważnej decyzji. No i widzisz. I to jest jakieś mm. rozeznanie Kościoła, który pomoże im się teraz rozwinąć? Kuria krakowska. Dała impuls
0: do rozwoju. Zobaczymy. Dokładnie. Zobaczymy co będzie, tak samo jak w przypadku portalu doan.pl Piotra Żyłki i nowego też redaktora naczelnego tegoż medium, czyli Krzysztofa
1: Fijałka. A Ty się A tak... Nie... Obudziłeś się i pomyślałeś, jest, jest! Zmienili adres. A, z tym zmi coś zmianą, coś... Ze zmianą
0: adresu to nie, to dla mnie taka typowo taka ciekawostkowa akurat informacja. W przypadku Deonu moje reakcje szły w stronę jest, 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 ale nie z powodu takiego, że miał jakąś antypatię do Piotra Żyłki, czy, czy, czy po prostu do jakichś, jakąś taką straszną antypatię do dotychczasowego sposobu działania tego portalu, choć budził wielokrotnie krytyczne jakieś tam zastrzeżenia. Natomiast teraz jest taka ciekawość, ja lubię tą ciekawość. Co to, tak? to, to będzie? To też Bo wchodzi nowe. Um, tak, wchodzi nowe, wchodzi też człowiek w ogóle wydaje się, że z zewnątrz i z i dużym z doświadczeniem. świeckich, z dużym doświadczeniem. Z pewnie też taki profesjonalista, wprost mówiąc. więc.
1: To też może ma... wynikać z tego, że yy, to też jest w takim sensie projekt biznesowy, który musi się utrzymywać mm -hmm. w naturalny sposób yy, i może potrzeba też osoby, która będzie miała doświadczenie, żeby to poprowadzić w ten stan. Otóż to. W każdym razie tak bardzo nas nie jadają zmiany adresów, jak to niektórych w świecie. No zmienili adres. My też kilka razy zmieniliśmy adresy, nie pisali o tym. Tak,
0: adres zmieni też wkrótce biskup Marek Solarczyk.
1: O właśnie, i to jest ciekawy news, świeżutki, z wczoraj, z południa, stolica tak. Apostolska ogłosiła, że ksiądz biskup został ordynariuszem diecezji radomskiej.
0: Amen. Moja żona pochodzi z diecezji radomskiej? trochę znam diecezję radomską, przynajmniej niektórej miejscowości, niektórych kapłanów. Mam jakieś takie jednak przekonanie, że ksiądz-biskup Marek będzie pasował do, do tej diecezji, jakby do takiego bardzo... Mm, Hmm, jakby to jakby nazwy pewnego dynamizmu, który by to, towarzyszy by ży, ży, życiu tej diecezji. Ja postrzegam diecezję radomską jako bardzo taką dynamiczną wspólnotę i, i, trochę w cieniu dużej diecezji. Otóż to i ksiądz biskup Marek myślę, że ze swoim charakterem też taką trochę przebojowością <głosy> i, i taki no, to, to jest oryginalna osobowość trzeba przyznać i myślę, że będzie swego czasu był podejrzewany, będzie pasował.
1: że, że będzie rzecznikiem pasowym konferencję Biskupatu Polski, no ale mm -hmm. to stanowisko znają jezuita. No i tak wszyscy zastanawiają się, co to będzie z biskupem Sołatrzykiem. Zresztą trochę się dzieje tej decyzji praskiej na której terenie jest nasze biuro. Otóż to. No bo też jest nowy biskup. I już myślałam że będzie trzech biskupów, a tu taka niespodzianka.
0: A czwarty jest jeszcze przecież, bo jest jeszcze chyba biskup senior, tak? Czy nie ma? Bo już biskup wchodzą,
1: tylko że jest teraz no tak, jest w, w ołtarzewie. Do medugoria przepisane bardziej. A tak, tak. Tak. Mm -hmm. Pewnie nie. Słyszałem pogłoski, ale to tylko plotki. Bo to w kościele wiele Uwaga, plotek, uwaga, plotki będą. Że będzie jeszcze może jeden biskup w decyzji warszawsko-praskiej, mm -hmm. więc ciekawie, ciekawie. W każdym razie życzymy błogosławieństwa biskupowi Starczykowi w tej nowej posłudze w decyzji radomskiej. No i w decyzji radomskiej życzymy, żeby ta posługa była też owocna dla nich. Tak jest.
0: I serdecznie pozdrawiamy, jeżeli ktoś z terenu diecezji radomskiej nas ogląda. No i co? Obiecaliśmy pod koniec właśnie roku ten temat kolendy. Oczywiście to, to, czego, to, czego się bałem, to 57 minut właśnie, które nam tyka na liczniku. Powiedzmy chwilę, no bo tak naprawdę to jest ten czas, kiedy normalnie księża by do nas do domów przychodzili. Normalnie
1: księdze, księża, a nie normalnie księża, tak? To chciałeś powiedzieć? Normalnie. Księża. Normalnie, tak, no, żeby tak. tam nie było jakiś. Potem wiesz, potem nie, 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 nie. ktoś napisze jakąś polemikę i. Normalnie,
0: normalnie w normalnych warunkach księża by przychodzili. Będzie ci brakować księdza.
1: Ja już na tym temacie się wypowiadałem ostatnio właśnie z Michałem, <śmiech> że nie mam zbyt dobrych doświadczeń z kolendą w ostatnim czasie, taką domową. Chociaż mam taką praktykę, że robię sobie zawsze poprawkę i zapraszam jakiegoś znajomego kapłana, na taką kolendę bis żeby trochę nam czasu poświęcił i posiedział z nami w domu i porozmawiał. Tak było do tej pory. No, ale teraz na ograniczenia pandemiczne, ten, no, nowa formuła jest ciekawa? No, Czy inna? O, tak bym powiedział.
0: De facto do decyzji biskupów diecezjalnych, tak? No, ale, no, ale nie będzie tak, że księża będą pukać od drzwi Często do drzwi. to jest
1: zaproszenie danej ulicy, w dany dzień na spotkanie przy Eucharystii i jakimś wspólnym kolędowaniu mm -hmm. u żłóbka. Już słyszałem to w wielu parafiach w różnych diecezjach.
0: I to będzie chyba najczęstsza forma taka zastąpienia kolendy.
1: Plus ewentualnie kolenda taka na zaproszenie.
0: No tak, jedna z parafii w Warszawie tak na ogłoszeniach już od kilku niedziel ogłasza, gdzie czasami zdarza mi się tam być, że na zaproszenie Może tak ksiądz się tak
1: ogłaszają, bo już nikt ich nie zaprosił.
0: Być może. Ale to też tak często ogłaszali, że można darowiznę na rzecz kościoła później odpisać sobie od podatku. To też cały czas może nikt nie przesyła. To już są darowizny. No
1: właśnie. <laughs> mówią, że oczywiście chodzi o to, żeby tą puszkę w kościele zapełnić. No bo jednak, tak obiektywnie rzecz biorąc, to spora część, znaczy spore ofiary są składane podczas kolendy, często przeznaczane na jakieś ważne cele mhm. życia kościoła. I tych pieniędzy też nie będzie, więc łusiwi mówią, że to zaproszenie do kościoła to wiesz po to, żeby ta puszka ten aniołek kiwający przy żubku. A ja nie wiem czy on od, no od banknotu chyba no nie, nie, nie kiwa. No, no właśnie, właśnie, banknotów nie kiwa. <grym> 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 A teraz to nie się śmiałem, bo byliśmy w jednym z kościołów krakowskich z Kasią i z tyłu był taki, taki fajny automat do składania ofiar kartą. Było sobie mm -hmm. wybrać. No fajnie. Taki stylowy.
0: Mi tego brakuje jednak w kościołach. Jestem bardzo plastikowy, jeśli chodzi o płacenie.
1: No, to tak może się okazać, że ten anioł też będzie miał taki, wiesz, zieloną lampeczkę. Mm -hmm. I jak będzie pik to robi pik. Może tak A, no, zobaczymy. Można to nazwać odwróconą kolendą. może koperty też będą zbierane odwrotnie na rzecz parafii. No moja mama się śmiała, teraz mówi do mnie, yy, tata mówi, tylko pamiętaj, że musimy wziąć kopertę, a moja mama mówi, no ale to nie, 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 to jak ksiądz przychodził do nas, to my dawaliśmy kopertę, to jak my idziemy do księdza, to teraz ksiądz nam ta kopertę.
0: Prawda, jaka przedsiębiorcza mama? Hmm,
1: dokładnie. No, <ś YEAH> no
0: powiem, że jakoś, znaczy mówisz o tym, że kolenda jest takim, Czasem, kiedy dużo po prostu, du, duże są do, dochody dla, dla parafii. Ja myślę, nie że wiem, mam jak, taki... Nie wiem, jak one są pożytkowane tak swoją drogą. W sensie, czy to jest jakoś odgórnie też mm -hmm. um, ustalone. Jest, jest, jest regulowane prawnie.
1: Hmm. Jakaś część dochodów najczęściej z tej kolędy ofiar. Nie, może nie, nie użyłem tego słowa dochodów, tylko mm. ofiar, żeby była jasność. Jest dla kapłana, który się porusza. No tak. z tą kolędą, a większa część idzie do parafialnego budżetu po prostu. Więc to tak a to wygląda. jest to
0: rzeczywiście, jakby tak spojrzeć sobie na chłodno, no to, no to rzeczywiście to jest tak, jakby jeżeli ksiądz odwiedza danego dnia, nie wiem, tam 30-50 rodzin, tak sobie wyobrażam, no to tak jakby 30-50 no osób zamówiło mszę w danym dniu właściwie, no bo to są mniej więcej takie kwoty, tak, tak się spodziewam, więc rzeczywiście... To takie z perspektywy parafii trudne dosyć.
1: Nie? W no ogóle no prawie, myślę, że
0: pandemia na pewno... tak swoją drogą jest, jest takim jakby trudnym pod kątem finansowym czasem dla, dla parafii.
1: Ale to odsłania problem, który mamy, że ta kolenda stała się tak tradycyjna, że do końca mhm. nie wiemy, czym ona jest. Bo ja już słyszałem różne, najróżniejsze głosy, że najważniejsze na kolendzie jest poświęcenie domu, a ostatecznie może poświęcić ta osoba świecka. Już raz usłyszałem, że nie może poświęcić, ale wyjątkowo teraz może. A potem usłyszałem, że w sumie może, bo nigdy nie, nie było, że nie może. A z kolei inni mówią, że chodzi o rozmowę, a jeszcze inni mówią o tym, że. Albo nie mówią, tylko tak szepczą, że chodzi jednak o zebranie tych ofiar, które wspierają rozwój 50 kościoła. 50 zł jest najważniejsze. Ja nie wiem, czy tak 50. To wiesz. Zależy od decyzji. No, od parafii. Okay. Więc wiesz. No i chyba to też takie warte refleksji, żeby coś z tą kolendą powiedzieć, jak ona powinna wyglądać. Mówiliśmy o tym w tym odcinku, zapraszamy, może Michał tam podlinkuje przy okazji do tego odcinka o kolendzie, że jest sporo takich problemów związanych z kolendą. Chodzi nawet o to, że w dużych parafiach to jest totalna szybkość, wejście, wyjście i trudno potem nie przypisać intencji, że tak naprawdę chodzi tak naprawdę o to, żeby coś zabrać. Zostawić trochę kropel święconej wody. W rzeczonej
0: diecezji radomskiej, w ramach tej przebojowości, o której mówiłem, tu pamiętam takie obrazy. Jak raz byłem w domu rodzinnym mojej żony, kiedy przyszedł ksiądz po kolendzie i właściwie jakby tu, tu był jakiś święty obraz i krzyż, a, a tu był segment. I ksiądz jakoś tak z rozpędu po prostu pomodlił się do segmentu. Więc to, I to był przykład takiej właśnie kolendy. No, ale to dobrze że się nie może do
1: figurki, bo masz się odejść do Boga, więc wiesz, to. No, na to no ale do segmentu nie
0: tak. też nie za bardzo, nie?
1: No, no to problemów jest trochę. Yes. Michał, wam podlinkuję temat kolendy jeszcze. Warto do niego wrócić. Natomiast myślę, że to też będzie ciekawe, wiesz, bo jak pójdę na tą swoją ulicę, mm -hmm. to zobaczę, ile naprawdę z mojej ulicy ludzi przyjdzie. Trochę mam takie wrażenie, że ta wersja kolendy do tej pory była trochę bardziej anonimowa, no bo mogłeś tam podejrzeć do sąsiada, czy ten wpuścił, czy nie wpuścił. No tak, prawda. Ale no już wszystkie piętra nie zweryfikowałeś? No, a teraz przyjdziesz do kościoła i zobaczysz, a, kowalskiej nie ma. Wiedziałem. A może wejdziesz
0: triumfalnie jako ten jeden jedyny. Albo z wejdziesz i patrzysz
1: Kowalska w kościele? Co tu się dzieje? No, to będzie nowa przygoda. Więc nawet dla ciekawości warto zrobić, a kolędować warto. Tak jest. Chociaż w tym sensie te spotkania duszpasterskie w parafiach. Wiesz, one trudno mi je wpisać w kontekst poświęcenia domu w kontekst odwiedzin w domu. To, to,
0: o co chodzi właściwie w tej No tylko zapraszamy o do teologicznej nad tym, czym jest chodzi. Hmm?
1: Uznajmy, że chodzi o wspólne kolędowanie na ten moment. I kolędujmy już od jutra w Oszaku czy Króli, a niedługo też w czasie wyjątkowej, niepowtarzalnej, historycznej kolendy 2021. Co to będzie? Chyba mało kto zaczął kolendę w tym roku już, nie? W 2020. No tak, tak, nie, no w ogóle bardzo... Parafie znaczy, w grudniu zaczynały już.
0: Zdarzają się takie parafie, no, ale, ale ja nie, nie spotykałem często takiej praktyki, no, w przypadku parafii, które tam były wielo wielotysięczne, a nie było wielu księży. To na pewno tak się dzieje. Kamil
1: mówi, że będzie szansa poznać sąsiadów. O! No właśnie. O!
0: Tak, na gruncie kościoła, świątyni, bardziej może takim kameralnym, rzeczywiście.
1: O! Bo tutaj już Przemek hmm? mówi o tym, jak szeroko sięga błogosławieństwo na osoby obecne i nieobecne. No różne są już wice te teorie, jak daleko, czy kropla wody na ciebie spadła, czy nie spadła, jak zawsze przy temacie wielkanocnym będziemy pewnie poruszać, czy jajko z kroplą z wody święconej już jest poświęcone, czy... Czy, czy trzeba kliki. od
0: trzech kropli, może? Bo to trójka Ja jest zawsze,
1: na... jak ktoś miał wątpliwości, mówię, słuchaj, masz ten masz kropilnicę w wejściu, to możesz sobie jaka tam zanurzyć. I wtedy nie masz wątpliwości. No teraz nie. To teraz
0: nie masz tej wody święconej. O, teraz, tam. Ale może. Nie,
1: teraz są dozowniki do wody święconej. No gdzie są, tam, jest, tam są, no ale wiesz. Podsuwacza jest, i już jest, no. Gdzie, no, są, no, gdzie jest. są,
0: tak są. Ja bym chciał, żeby były właśnie we wszystkich kościołach. Nie, we wszystkich są dozowniki.
1: Ja ostatnio byłem w rodzinnej i podeszłem do płynu. To znika do płynu i wiesz, pusto. Aj, 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 Woda święcona, aj, aj. wykrapało Tak jest.
0: Zdezynfekowało cię duchowo.
1: A może tak połączyć jedno z drugim?
0: Tak? Ale pomiesza, pomieszać wody święconą?
1: Zdezynfek Jak znam ministrant, to oni tuż to mieszają. Bo to ministranci mają takie ciekawe pomysły. mają mają, tak, to no, chłopaki są rzeczywiście często. Trzeba być jakiś odcinek służbie liturgicznej zrobić, ale nie było żadnego wydarzenia w kontekście służby liturgicznej. Ja,
0: ja z chęcią, może są jakieś ogólnopolskie spotkania, służby liturgicznej. Na pewno są. Może kiedyś dojdzie do skutku to, że. O, wiem, no, o czym są online na tydzień wiesz. o tym
1: zespole ministrackim. Może taki temat, a problem tam, nam się wywołał. tym zespole takim Śpiewającym.
0: Śpiewającym, tak, kojarzę, taki zespół. Gdzieś no? na Śląsku jest, zdaje się.
1: No mhm. i już tam ponoć kilka, kilka utworów, całkiem ciekawych wypuścili. W Świat. No to za tydzień słuchajcie, będzie trochę o ministrantach. A Michał może na koniec puści jakiś jeden utwór od nich. Jak się uda. Tak, ma coś, ma coś tutaj. To Szuka. będzie dobre zakończenie tego czasu. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy. Dzisiaj było bardzo długo. Obficie. Ale też było bardzo dużo Waszych komentarzy, więc bardzo się cieszymy, że jesteście. Mamy nadzieję, że taka forma jest dla Was ciekawa. Jak widzicie trochę staramy się komentować i na serio i czasem trochę
0: Pół żartem, pół serio. O, to
1: brakowało mi tego słowa, dobrze, że jesteś, bo już przychodziły my inne słowa na myśl. Okej. Okay. Więc cieszymy się, że jesteście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia za tydzień. Pamiętajcie, jest nowy Planomax. Co jeszcze mamy z ogłoszeń?
0: Będzie konferencja. Ale, ale to ale może to jeszcze nie, powiem, z, nie, zdra, nie ale zdradzamy. Będzie, ale będzie. Będzie. To, ta, te auto, te auto, ta, ta konferencja autoryteta, w której tak trąbiliśmy w grudniu, to ona nie jest. jest pierwsza, nie jest ostatnia. To, dopiero to, to, to na razie możemy powiedzieć. Tak, no natomiast teraz nie, no cóż, 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 cóż jeszcze możemy ogłosić? Jest Planomax, jest dostęp do konferencji, która była. Y bardzo cenny, myślę, dostęp. Każdy, kto się spotkał z tymi treściami, to,
1: to jednak widzi w tym wartość. Skoczyła mi się jedna, musimy mieć. Dobra. Bardzo Wam dziękujemy. Jarosław Kumor. Mariusz Marcinkowski. Do zobaczenia, Mężczyzna w Kościele. Do zobaczenia.
0: Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl